0: Boa noite, bom dia e boa tarde. Hoje vamos entrevistar aqui o professor João Carvalho. Ele é de Belo Horizonte e militante pelo PCB. João, em primeiro momento eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para a galera que ainda não te conhece.
1: Então, para quem não me conhece, meu nome é João Carvalho. Eu sou historiador de formação, sou militante do Partido Comunista Brasileiro. Sou cofundador junto com outros camaradas do podcast chamado Show. Tenho também um canal no YouTube chamada Assim Disse o João, e também tem um podcast chamado Decréptos, que é um podcast de humor, que é relativamente famoso na, na internet. E, além disso, sou educador popular, né pelo no, no, além de ser historiador. E acho que é basicamente isso. Acho que é só isso tudo. João, é,
0: a primeira pergunta que eu tenho a te fazer é sobre o que, que o senhor acha sobre o governo Bolsonaro? Que ele está tendo uma boa gestão, no seu ver?
1: <risos> Bem, obviamente, não, eu vou te pedir para você não me chamar de senhor, pode me chamar de você, fica à vontade, nós estamos entre camaradas, entre amigos aqui. Então, cara, o, o governo Bolsonaro, ele é um recrudescimento de um neoliberalismo que já vem sendo implantado no Brasil, não de hoje, a longa data. Né, boa parte dos movimentos que hoje em dia estão sendo aprofundados e agudizados, tanto depois do golpe pelo governo Temer como pela gestão do governo de Jair Bolsonaro, já haviam começado a acontecer mesmo no segundo governo da Dilma. né Muitas vezes as pessoas esquecem que foi durante o segundo governo da Dilma que a gente teve toda uma legislação que permitiu um, um recrudescimento muito grande. Então, por exemplo, a, lei, a mudança da lei de segurança da lei de terrorismo que permite fazer com que pessoas em manifestação sejam presas, ela ainda é uma legislação herdada dos governos do PT. Desde o começo, os governos do PT estão cada vez flertando mais com o centro e depois com a direita, né? a gente tem que pensar que Michel Temer era o vice da Dilma, ele não apareceu do nada uma bela da manhã, ele não estava passando na rua e alguém puxou ele com, com um guarda-chuva e colocou ele dentro do planal. ele era o vice, lembrando também que o próprio Lula teve como seu vice, um vice do partido liberal né? se você tenta servir ao povo e aos empresários ao mesmo tempo, um dos dois não está sendo servido e uma dica não é o empresário, é o povo né? Então, assim, na verdade, o que a gente vê com o governo do Jair Messias Bolsonaro é, um, é uma agudização, um aprofundamento de algo que, infelizmente, foi gestado em uma longa duração. Algo que, inclusive, na história do Brasil é algo recorrente. Se a gente for pensar os governos de esquerda, de centro-esquerda, que nunca se pautaram em ser governos revolucionários, que sempre tentaram de alguma forma fazer uma mediação, uma conciliação de classe com a burguesia que estava no poder, esses governos foram ao longo da história brasileira paulatinamente sendo afastados por essa própria burguesia, uma vez que eles não mais serviam e sendo substituídos por governo de direito. A gente teve isso antes da ditadura militar empresarial, né, quando o Jango é afastado, e a ditadura militar e empresarial, e é sempre muito importante a gente lembrar que ela não foi só uma ditadura militar, era uma ditadura militar e empresarial, ou seja, o empresariado, a burguesia brasileira, estava, esteve, se manteve ao lado dessa ditadura durante todo esse tempo, isso já tinha acontecido, e isso voltou a acontecer no final dos governos do PT, exatamente porque os governos do PT optaram por uma inserção de boa parte da população, não por um prisma de da, mesmo da cidadania dentro de um suposto Estado democrático burguês. né? Essas pessoas foram inseridas pelo prisma simplesmente do consumo. né? É muito laudável, é muito importante, é muito meritório, a gente não vai tirar o mérito de ter tirado 20 milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza, porque, por exemplo, os governos liberais, como, clássicos como o Fernando Henrique, não fizeram isso. né? Você é muito novo, você não vai se lembrar disso, que você era uma criança, mas... É, a verdade é que no Jornal Nacional, na época do Fernando Henrique, ainda tinha flagelada seca. Tinha gente descendo do Nordeste de pau de Arara e morrendo de fome. Né? Então, assim, você teve ao longo dos governos do PT mais de 20 milhões de pessoas que saíram debaixo da linha da pobreza e tiveram, de fato, alguma dignidade. O problema é como que essas pessoas foram inseridas. As pessoas foram inseridas no mercado simplesmente por um prisma do consumo. E essas pessoas foram muitas vezes despolitizadas. O governo do, do PT, o que nos incomoda na esquerda revolucionária do governo, dos governos do PT, não é o que o governo do PT fez. É tudo aquilo que ele deixou de fazer. Né? Lembrando aqui que eu sou militante do PCB, o PCB fechou causa com o governo do Lula no seu primeiro governo. E logo depois, quando o, o governo do PT se mostrou um governo pronto a conciliar classes e pronto a entregar de mão beijada tudo aquilo que se esperava que fosse ser feito o trabalhador, para tentar manter a burguesia calma e tranquila, nós desde o começo notamos que aquilo tinha um fim muito claro. Né? Qual que é o problema dessas ideias de pauta mínima? Quando você opta desde do começo pela pauta mínima, você nunca vai ter nem a pauta mínima. Sabe? É é uma questão negocial muito simples. Se eu chego para você e falo assim, olha, o mínimo que eu estou disposto a receber por isso aqui é 5, você não vai virar para mim e falar assim, então beleza, toma seu 5 aí seja feliz. Você vai virar para mim 3, 2,5? E, e aí você vai acabar recebendo 3,5, 4. Então assim, a pauta mínima ela já entrega de mão beijada por muito menos algo que poderia ser muito mais. O governo, os governos do PT eles foram governos de pauta mínima para os trabalhadores quando tiveram as pautas. Porque, infelizmente, houve um abandono muito grande de boa parte daquelas pessoas que levaram esses governos a serem eleitos. Então, assim, a questão indígena, a questão ecossocial mesmo a questão das minorias LGBTQI dentro dos governos do PT, ficou muito aquém do que qualquer pessoa de esquerda gostaria que tivesse acontecido. Pois muito bem, houve uma despolitização muito grande da população como um todo, né, que se aproveitou do momento econômico. O, o Lula deu muita sorte no momento econômico do PT, principalmente os dois governos do Lula. O momento econômico do governo da Dilma já foi muito pior. Mas principalmente o primeiro governo do Lula foi um momento maravilhoso. Você teve uma crise gigantesca do capitalismo global, que permitiu que o Brasil como exportador de commodities básicas, ganhasse muito dinheiro, porque essas commodities estavam sendo muito necessárias. Então, por exemplo, o que a gente exportou para a China no primeiro governo do PT foi um absurdo. Então, assim, a gente ganhou muito dinheiro com isso e isso permitiu que houvessem políticas redistributivas que alavancassem parte da população debaixo da linha da pobreza. O problema é como que essas pessoas foram inseridas. Elas foram inseridas no mercado sob um prisma simplesmente de consumo e no mercado capitalista você é só é gente enquanto você consome. Depois disso você é que se foda. Né? E houve assim, não houve uma reinversão desses valores numa estrutura econômica brasileira que permitisse uma modernização, uma profundização dessa estrutura. Antes, pelo contrário, a gente vem passando por ciclo atrás de ciclo, atrás de ciclo, de desinvestimentos na nossa, nos fatores produtivos da nossa industrialização. Nós vendo um país cada vez mais desindustrializado e cada vez mais voltado ou para a exportação de coisas básicas ou para um terceiro setor, né? com uma sociedade que foi despolitizada. No segundo governo da Dilma, e, e o PT sempre se reelegeu prometendo aquilo que ele não cumpriu no governo anterior. Então assim, no primeiro governo não deu porque a base era ruim, mas nós vamos fazer no segundo. Aí todo mundo vai lá e elege Lula de novo. No segundo não deu, mas o terceiro é o que vai sair. Aí foi lá e entrou a Dilma. Não, mas não deu ainda para fazer, mas agora as reformas vêm, vai ter isso, vai ter aquilo. E nunca teve. E aí com o tempo, essa base do centro da direita das burguesias que estavam se aproveitando desse ciclo de crescimento, chegaram à con a conclusão que elas poderiam crescer muito mais e explorar muito mais o povo sob uma outra ótica de governo. Isso leva à, à erosão da base de apoio do governo do PT, que levou ao golpe que, por sua vez, entra o Michel Temer. Quando o Temer entra, você já tem um desnível gigantesco, porque aí o neoliberalismo começa a entrar Forte, fodido mesmo, assim, desculpa com, com o perdão da palavra, botando na bunda do cidadão brasileiro. Então, assim, a quantidade de direitos que a gente já perdeu, a quantidade de, de mudanças na legislação que vão causar dano por 15, por 20 anos na frente, que já vem, já é um arcabouço legal do governo Temer, já era muito grande. A verdade é que essa fragmentação, esses estilhaços que se tornaram a política institucional burguesa, levaram à eleição do Jair Bolsonaro, que foi uma campanha de longa duração. Ao contrário do que haviam sido todas as outras campanhas, não só do, do período da nova Constituição Republicana desde 88, mas todas as outras campanhas presidenciais que a gente já tinha tido no Brasil. O Bolsonaro ele saiu em campanha muito antes da campanha em si. Tanto que, por exemplo, o PSDB, o PT, foram pegos de calça curta por, pelo tipo de campanha que foi feito pelo, pelo Bolsonaro e pela sua trupe. Então, assim, quando você vê que o, o PSDB, na figura do Alckmin, tentou chamar todo o centrão para dentro do, 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 da, da, da sua formação eleitoral ali, para poder ter o máximo de tempo de, de televisão possível. Porque as campanhas até então tinham sido decididas no tempo de televisão. Tanto que o Alckmin tinha, tipo, 18 minutos e o resto do pessoal somado tinha 12. Era uma, era uma diferença muito brutal. Quem tinha mais depois tinha 10 minutos a menos de televisão diária. O Bolsonaro tinha um minuto e pouco de televisão. sabe Então, assim, as campanhas tradicionalmente eram pautadas nisso. Os partidos políticos tradicionais, lê se o PT e o PSDB principalmente, que mesmo durante os governos em que o PT teve no Executivo Federal, PT e PSDB foram as duas grandes forças da política brasileira, e nos grandes estados eles iam se alternando no poder, esses partidos não conseguiram ver essa mudança que estava acontecendo, e eles foram brutalmente surpreendidos. Tanto que é muito triste a gente pensar da eleição do Bolsonaro que a gente não pôde nem celebrar a morte do PSDB. Porque o PSDB morreu naquela eleição e a gente não pode celebrar isso porque veio algo muito pior. Houve a gestação de um protofascismo muito pior. Né? E isso só foi possível exatamente por causa dessa despolitização da sociedade e dessa queda. Do consumo e da entrada econômica, porque aquelas pessoas que tinham sido inseridas nessa sociedade, aqueles vinte e poucos milhões de pessoas que tinham saído de baixo da linha da pobreza, votaram em sua esmagadora maioria em Jair Messias Bolsonaro. Quando você pega os gráficos de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Brasília, de todos os estados aonde não somente foi eleito Bolsonaro, mas também foram eleitos governadores de direita e de extrema-direita, nós temos nosso caso aqui com o Zema. Quem que sabe... Gente, nós que somos do interior... Eu sou de Pompéu. Nós que somos do interior conhecemos o Zema por causa da eletrozema. Conhecemos o Zema por causa do, 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 do posto de gasolina. Quem não era do um interior. Pedro, a é, sabe? Então, assim, quem não era desse interior de Minas, sequer sabia quem que o cara era. E ele foi majoritariamente eleito. Foi majoritariamente eleito por quê? Porque, uma vez que tinha sido prometido simplesmente uma inserção via consumo, se espera que aquele consumo, que aqueles ciclos de consumo vão se renovar. As pessoas não viram aquilo se renovar perderam a sua esperança, já tinham perdido a esperança de um lado no PSDB com um discurso liberal que nunca chegava para as pessoas. Perderam do outro lado a esperança no PT com um discurso de inserção via consumo que na primeira crise do capitalismo acabou. As pessoas que tinham acabado de subir estavam descendo de novo, estavam se fudendo de novo, estavam sem preta, com pouco dinheiro, estava todo mundo fudido. Nessa desesperança, um cara igual o Bolsonaro, que é um cara extremamente populista, né? que é um sujeito de frases prontas, respostas rasteiras e simples para problemas complexos. É um cara da bravata, que fala merda para caralho, e em falando merda para caralho, é muito mais fácil de ser, entre aspas, compreendido. É muito mais fácil para uma pessoa que não vai ter educação formal, que não vai ter acesso, que não é politizada, Ouviu o Bolsonaro falar, ah, o senhor foi eleito aí, vai, vai, o, o gás vai lá embaixo, o dólar vai lá embaixo, tudo vai dar certo, e Brasil acima de tudo, e Deus, e não sei o quê. O cara acredita. Porque o cara não tem um arcabouço político para pensar, esse cara é um deputado do centrão, que tá ali há 30 anos, junto com a sua família, corrupto pra caralho, tem ligação com milícia, tem ligação com não sei o quê, recebe dinheiro de, de auxílio de leva de pra aluguel enquanto tem apartamento no lugar desvia dinheiro para fazer rachadinha colocou os filhos todos na política ninguém para para pensar nisso o cara só ouve o discurso ali de fachada falando tudo vai ser melhor tudo vai ser diferente Deus bandeira do Brasil preço baixo é o bastante o povo então assim isso leva o povo como tô, tanto que você vê que tipo assim hoje em dia no momento em que o governo está ruindo na frente de todas as pessoas que as coisas só não são piores porque a gente está no meio de uma pandemia que não permite grandes manifestações populares né? o que se mantém atrelado a ele é uma base de apoio que tradicionalmente é a base de apoio da direita mais extrema Existe já um sem número de pessoas que fala jamais votaria nesse homem de novo. Fui enganado por essa situação. E a verdade é que é, o Barão do Itararé, que é uma figura muito folclórica da literatura brasileira, ele tem uma frase que eu acho fenomenal. Que fala o seguinte: de onde nada se espera é de lá que não sai porra nenhuma. <risos> né? Então assim, qualquer um que tenha visto a longa carreira do Bolsonaro não fazendo merda nenhuma, em momento nenhum da sua vida política. Nós estamos falando de um sujeito que passou três décadas, três décadas. Gente, 30 anos é coisa pra caralho. Você não viveu 30 anos. A maioria das pessoas que estará nos vendo no YouTube não viveu 30 anos. O cara passou 30 anos dentro do Congresso sem conseguir fazer por nenhuma sequer conseguiu criar um arcabouço legal ou auxiliar as pessoas que ele dizia representar. No caso, os militares, os policiais militares, os bombeiros militares, e, e todo mundo que elegia ele tradicionalmente no Rio. Né? Lembrando que o homem é um ex-militar expulso da corporação né? e que sempre se elegeu com base numa pauta conservadora e numa pauta voltada para a área de segurança. Se quer forjar um arcabouço legal, arranjar uma estrutura melhor de falar, uma estrutura melhor de lei que protegesse o profissional que trabalhasse na área. Não fez nada. Em 30 anos, o homem não fez nada a não ser eleger os próprios filhos e locupletar se do, da máquina pública. Esse homem está mamando nas tetas da, da União três décadas e pôs os seus filhos também para mamar nas tetas da União. Qual que é a grande contribuição política dos filhos bolsonaro, do, dos filhos do Bolsonaro nos lugares onde eles passaram? Nenhuma. Eles foram eleitos porque eles têm o nome Bolsonaro no sobrenome. Verdade. Sabe? Então, assim, é, é um cara que se enfeudou, se encastelou na máquina pública e nunca tinha feito nada. Teve uma campanha que foi uma campanha brutalmente ilegal. Né? Hoje em dia, está muito claro como que foram feitos os disparos de WhatsApp, todo esse tipo de coisa que foi usado na campanha, que é patentemente legal. Então, foi uma campanha que se utilizou dessas ferramentas, lembrando que se utilizou dessas ferramentas com auxílio vindo do estrangeiro. Né? Uhum. Nós estamos falando aqui do Stephen Bannon, da Cambridge Analytica, que fez isso pelo Trump, fez isso pelo Boris Johnson, fez isso aqui também pelo Bolsonaro. Então, assim, é, e isso foi algo de caso pensado. E isso foi pago pelo grupo de empresários que apoiam o Bolsonaro. Por quê? O que, que essas pessoas ganham em troca disso? A quebra dos direitos dos trabalhadores e a possibilidade de explorá-los ainda mais. O resto que tinha sobrado de CLT, o resto que tinha sobrado de legislação que protegia os trabalhadores, vem sendo atacado. Enquanto a gente está gravando isso aqui, hoje está sendo votado no Senado Federal do Brasil um projeto de lei para privatizar a água. O único país no mundo que já teve essa brilhante ideia e levou isso adiante foi o Chile. E o Chile hoje em dia está com o povo na rua, com quebra-pau do caralho, exatamente porque o Chile foi um laboratório do neoliberalismo sobre a ditadura de Pinochet, lembrando que Guedes, que é o nosso atual ministro da Economia, trabalhava na parte econômica da ditadura do Pinochet. Ou seja, não é que ele está tendo uma grande, brilhante ideia, que ele nunca pensou na vida e está fazendo isso aqui a primeira vez, não. Ele está simplesmente aplicando um corolário neoliberal que nunca deu certo em lugar nenhum e que foi tão prejudicial que mesmo o Banco Mundial, lembrando que o Banco Mundial, o Banco Mundial não é um lugar onde os comunistas vão para discutir economia. O Banco Mundial é uma instituição multilateral criada pelo consenso de Washington. Ou seja, é uma instituição do status quo para a manutenção do status quo. E mesmo assim, o próprio Banco Mundial já disse, para quem quisesse ver, deixou escrito, este tipo de sistema econômico não funciona. E é, inclusive, prejudicial para a manutenção do status quo, porque existe um tempo que você consegue matar a galinha que produz os ovos de ouro, e ela continua botando ovo. Depois de um tempo, ela para de botar ovo. A verdade é que nós estamos num momento Onde está se batendo na galinha para tirar tudo que ela tem e depois alguém preocupa em salvar essa galinha de um jeito ou de outro? Então, assim, você pediu para eu te fazer uma, pra eu responder uma coisa, eu dei uma volta no mundo para te responder.
0: Pode ficar à vontade. Mas a
1: verdade é que, assim, não tem como. É, é, todo mundo pode estar tá triste com o governo Bolsonaro. Todo mundo pode estar tá puto com o governo Bolsonaro. O que ninguém neste planeta pode estar é surpreso você pode ter sentir decepção você pode ficar puto, você pode sentir qualquer coisa você só não pode ficar surpreso porque não está sendo feito nada além do que já se esperava que fosse feito e sendo feito da pior forma possível porque venhamos e convenhamos tem tem uma hora ali que é Larry Cumberland são é só pateta né o pessoal, assim além de tudo, é brutalmente incompetente para fazer as merdas. Fosse o governo Jair Bolsonaro permeado por pessoas mais competentes para fazer o mal que ele se planeja fazer, talvez ainda fosse muito pior do que é. De certa forma, a incompetência geral do governo é, é, é também vem do seu amadorismo. E vem do amadorismo por isso, gente. Essas pessoas nunca tiveram antes uma condição de poder. Sabe, é muito diferente, por exemplo, quando, por exemplo, um partido igual o PSDB, que tá há 25 anos em São Paulo, vai lá e ganha São Paulo de novo. Os caras têm 20 e tantos anos que eles estão dentro da máquina pública. Eles sabem o que, que eles têm que fazer, como que eles têm que fazer, de que jeito que eles têm que fazer, por onde que precisa passar. Existe todo um conhecimento, existe todo um know-how para fazer o que o partido se pretende fazer. O Bolsonaro não são caras do centrão que eram deputados minúsculos gente o bolsonaro já teve em praticamente todos os partidos do centrão o bolsonaro já teve umas oito nove legendas diferentes e atualmente nem legenda não tem né então assim é, é um cara que passou o então, assim, um cara que passou pulando por todos os pequenos partidos do Centrão, nunca teve poder nenhum, sempre foi um deputado menor do Centrão, quase que um deputado caricato, gente. Quem cresceu o Bolsonaro como figura pública no Brasil foi a Luciana Gimenez e o CQC. O Bolsonaro era um cara que, vamos colocar aí 2015, 2014... Ele só era conhecido ou por quem acompanha muito política, quem é muito hardcore de acompanhar a política, ou quem fosse do Rio de Janeiro. Quem não fosse do Rio de Janeiro, ou quem não acompanhasse política de uma forma quase profissional, não conhecia. Bolsonaro foi aparecer a grande mídia falando merda no super pop e falando merda no CQC. E no caso de família? E no caso de família. Então, assim, e foi literalmente a partir disso que ele se apercebeu que ele tinha, de fato, um vácuo de poder para crescer. E esse vácuo de poder foi criado por essa despolitização e, às vezes, por uma questão de uma ultrapolítica de, de, de criar mitos que não existiam. Então, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, analista liberal, que hoje em dia passa o dia inteiro batendo no Bolsonaro, devia ter mais amor com o filho dele. Porque ele foi um dos que ajudou a gestar esse canalha do poder. Quando o Reinaldo Azevedo, junto com o Merval Pereira e outros caras, começaram a criar o arquétipo do Petralha, porque o Petralha ele é praticamente um arquétipo junguiano, é uma coisa de louco. Né? Quem que é o Petralha? O Petralha não existe, mas ele é uma força na sociedade. E ele faz tudo de ruim e tudo de podre é o Petralha. E do outro lado, nas eleições, por exemplo, foi criada uma distensão como se fosse muito diferente o PT e o PSDB. Como se fossem dois extremos gigantescos de, 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 que não tivessem nada um com o outro. Como se PT e PSDB não viessem gentilmente trocando os espaços de poder dentro da nova república brasileira há mais de 20 anos. Em todos os grandes estados que o PT e o PSDB foram se trocando nas prefeituras das capitais, depois nos governos, foram governos complementares um dos outros. Então, se você for pensar o que foi o governo do Lula, do ponto de vista econômico, os dois primeiros governos do Lula são um continuismo do governo do FHC. Inclusive são um continuismo dos mesmos nomes, são as mesmas pessoas da, das equipes econômicas de um que permaneceram no outro. Se no primeiro escalão tem uma ou duas mudanças, no segundo escalão quase não tinha. As pessoas que tinham se mudado para Brasília, vindas de São Paulo, para participar dos governos do FHC, continuaram morando em Brasília porque elas todas foram mantidas no governo do Lula. Então, assim, e, 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 e em compensação na hora das campanhas, era colocada aquela coisa, a Regina Duarte falando que tem medo, a campanha do Aécio contra a Dilma como se fossem, né, tipo assim, um fosse o sol, o outro fosse a lua, fossem brutalmente opostos e diferentíssimos. não era. E isso criou esse vácuo, né, aproveitando-se também da, da quebra institucional brutal que aconteceu com o, o golpe contra a Dilma, né, porque, assim, foi, 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 foi literalmente. Os caras decidiram, não, vai ter um terceiro turno, nós vamos tirar. E isso criou todo esse vácuo de poder que levou a, a, a essa loucura que é o Brasil hoje em dia. Cara, é... O Brasil nunca foi para amadores, né? A gente sempre esteve muito próximo de uma distopia, né? O Brasil é aquela coisa que você fala assim, Pô, um roteirista de, de, de série da HBO teria dificuldade de escrever as coisas que acontecem no Brasil. O ano de 2020, então, meu amigo, se você for pensar que tipo a filha do Olavo de Carvalho Estava tomando um suco de laranja na porta do. em, em Atibaia, aonde o Lula teve todos os seus problemas, na porta do sítio do advogado do filho do presidente, porque ela delatou que o Queiroz estava lá dentro. Cara, se você for pensar nisso na novela. Como Qual novelista brasileiro conseguiria escrever uma novela com tantos idas e vindas, tantas montanhas russas, igual isso? Sabe, então, assim, mas a verdade é que isso aconteceu por uma sequência de eventos que é historicamente analisável. Uhum.
0: Né? João, é, uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, o PCB... Ele sempre se mostrou como um partido comunista. Outras partidos, outros partidos que têm muito em comum com o PCB, eles de vez em quando eles se esbarram na palavra socialismo. Nunca aconteceu o mesmo com o PCB. Você acredita que isso é é, só a palavra muda e acreditam na mesma coisa, ou você realmente acredita que tem uma... De... Assim,
1: olha, é, é aquela coisa, eu, eu, eu prefiro falar do meu do que falar dos outros, tá. né? Até por eu não ser dos outros partidos, não vou querer aqui cometer injustiça com outros camaradas. Agora, venhamos e convenhamos. Existem no Brasil diversos partidos e, e movimentos que são comunistas, Tá? O PCB é um deles, o PCB é um partido comunista, marxista, leninista. Tá? Assim como nós temos o PCR, que é o Partido Comunista Revolucionário, que é um partido comunista, marxista, leninista. O PSTU, o PCO são partidos trotskistas, que estão dentro do marxismo, tanto quanto nós estamos. Agora, são linhas diferentes. O que o PCB não é, por exemplo, é um partido de correntes. É muito diferente um partido que é centralizado de um partido que tem, tem suas correntes. Então, por exemplo, assim, o pessoal, dentro do PSOL você tem correntes que são trotskistas e você tem correntes que são praticamente social-democratas. Estão né? tão, tão ali na centro-esquerda, bem mais para o centro do que para a centro-esquerda. Então isso varia muito de, de partido para partido. O PCD, ele sempre manteve uma linha historicamente ligada ao marxismo-leninismo. Isso faz parte, congressualmente, do PCB, desde o dia sempre. E não acredito que mudará jamais. Sabe, assim, assim, a, a, a não ser que um dia num futuro nós consigamos de fato a revolução, uma transição do socialismo até o comunismo e aí não mais precisaremos no momento que já estivermos numa sociedade comunista do futuro de um partido, até esse momento acredito que o PCB continuará um partido marxista, leninista o
0: PCB sempre teve muita perseguição teve, foi um partido que viveu na ilegalidade por muito tempo é, mas na década de 80, 80, que ele era o partidão, ele era a terceira maior força do Brasil, é, conseguiu eleger deputados, conseguiu eleger um monte de gente. Você acredita que foi essa perseguição que fez o PCB cair e hoje... Fazia o que acontece é o seguinte, um descrito, assim, né? é, é,
1: é muito difícil resumir de uma forma muito rápida a história do PCB como um todo, que é uma história muito longa, uma história muito continuada. Né? O, o PCB ele elegeu deputados não só na década de 80, se a gente for pensar na, na magistratura do final da década de 40, né, você tinha o Jorge Amado, você tinha o Mariguesa, você tinha várias pessoas que são muito importantes, inclusive, muito ironicamente, a legislação, por exemplo, de liberdade de religião e culto no Brasil é uma legislação comunista, que é da Constituição de 46, se eu não me engano. Então assim, o PCB, historicamente, ele sempre teve essa ligação intestina com o povo e historicamente ele sempre foi perseguido, esteve na ilegalidade durante várias partes do seu, da sua história, e, e não me surpreenderia se voltasse à ilegalidade novamente, dependendo do que, que acontecesse, se tivesse uma aprofundação, um aprofundamento da, da, das tendências protofascistas que a gente tem no, no, no governo do Bolsonaro, por exemplo. Agora, o que aconteceu com o PCB na década de 90, que foi uma grande ruptura e uma refundação do partido, fez com que o partido, de fato, tivesse que quase que começar de novo. Todos os militantes históricos do PCB que participaram dessa reconstrução do partido sabem muito bem pelo que, que o partido passou na década de 90. Então, assim, o partido foi, foi realmente uma política de terra arrasada quando teve a ruptura. E, assim, para ter ideia, assim, levaram tudo, levaram os livros e as cadeiras, sabe? Não sobrou o móvel para mobiliar o, o, a sala. Estava Isso... crescendo muito também o PT, né? O PT cresceu Sim. muito na época. O PT cresceu muito na época e, assim, o PT na época ainda tinha dentro, congressualmente dentro do partido, uma visão muito mais... uma visão revolucionária que hoje em dia não tem. Né? Então, assim, o PT foi expurgando seus quadros revolucionários de dentro do partido e optando por ser um partido de cada vez mais de, de, de conciliação e de causas, de, de, de causas mínimas, ao longo da sua história, que ele passa a ter um, um plano de poder. O PT decidiu que ele chegaria ao poder, e chegaria ao poder institucionalmente dentro das instituições burguesas. Para tanto, ele se comprometeu com essas instituições, isso foi uma escolha. Eu não estou aqui fazendo um julgamento de valor. Eu, particularmente, jamais faria isso. Agora, o partido fez isso. O partido fez isso congressualmente. Né? Ou seja, as majoritárias dentro do partido levaram o partido a essa decisão e as minoritárias foram paulatinamente saindo de dentro do partido, tanto que a partir dessas saídas do partido se fundaram diversos outros partidos no, no Brasil. Né? O PCO, o PSTU, teve muita gente que saiu. O, o PSOL, teve gente que saiu, já foi a última leva que saiu. Né? Então, assim, o partido ele optou por isso, né? ao se tornar um partido de massas, ele optou por não seguir uma via revolucionária, e seguir uma via reformista, né? que é tentar um, alguma reforma dentro do, do próprio sistema capitalista. Eu particularmente acho, e eu acho isso não baseado simplesmente no meu ardor comunista, ou no meu desejo do que aconteça, mas baseado numa análise histórica do que vem acontecendo desde sempre, né, que a gente tem uma longa história nos mostrando que essa via de opção da social democracia, ela acaba por servir, em última instância, aos interesses da burguesia, em detrimento dos interesses do povo trabalhador. Isso aconteceu há 100 anos atrás com o SPD da Alemanha. Sabe, isso não é uma coisa nova, o PT não é o primeiro partido que toma essa decisão, não será o último, provavelmente, e isso já vinha acontecendo há muito tempo. Da mesma forma que se a gente fosse voltar no século XIX, é óbvio que de uma forma diferente, o que veio a se tornar o Partido Trabalhista da Inglaterra, ele também optou. Então, se você for pensar, o que era o movimento cartista, o Morning Star na década de 1840 na Inglaterra, e o que veio a se tornar depois o Partido Trabalhista Inglês, é uma opção. Opção histórica é essa que levou a alguns ganhos para a classe trabalhadora e muitas perdas. O que eu acho é que estes ganhos são muito poucos em comparação com o que se deixa de ganhar e o que se acaba perdendo ao longo do tempo. Sabe? É, 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 eu vejo isso como uma política inconciliável você servir dois senhores antagônicos. Sabe? não tem como se servir ao mesmo tempo ao Deus e o diabo, não tem como se servir ao mesmo tempo a quem trabalha e a quem explora quem trabalha. Eventualmente, você vai ter que optar por um dos dois. E, normalmente, o poderio econômico, político, simbólico, dos aparatos ideológicos da sociedade, de quem é detentor do capital, é infinitamente maior de quem não é. E uma vez que essas pessoas começam a ser contrariadas, eventualmente, o que, é que elas fazem? Elas falam, então se fode aí você e seu grupo, elas vão dar um golpe, foda-se. Se você for pensar, o que era o Partido Social-Democrata, o... o Partido Social-Democrata, né? o Social -Democrata, é, Partei Deutsche, né? que era o SPD alemão, antes da Primeira Guerra e o tempo que demora até o surgimento de Hitler, é muito curto. E foi cada vez mais com a conciliação do SPD que foi se permitindo esse vato de poder onde depois a direita entrou e explodiu. Então, assim, é eu particularmente vejo como uma solução de conciliação de classes que sempre quem vai sair perdendo é a classe trabalhadora. Não existe... Como se recuperar algo que é irrecuperável. Se você chegar num restaurante, o cara te trouxer um prato e tiver um cocô em cima do prato, e você falar, isso aqui é merda, aí o cara fala, desculpa, eu vou consertar. E aí ele coloca confete, raspa um queijo, coloca azeite, continua sendo merda, <risos> sabe? Então, assim, o capitalismo é um prato de merda. Não adianta eu confeitá-lo muito bem, eu, eu cozinhar essa merda com técnicas maravilhosas, que, em última instância, você continua tendo que comer merda, sabe? Então, assim, este é o meu problema com essa solução conciliadora de classe. O PCB nunca conciliou classe. E a partir do momento que parte das pessoas que lá dentro estavam decidiram conciliar, elas saíram e os que ficaram que não conciliam continuam tiveram que refazer essa construção hoje em dia por mais que os números em relação ao absoluto da população sejam muito modestos o PCB vem crescendo muito Se você for pensar o que é a União da Juventude Comunista hoje é o Jc o tanto que ela cresceu né? Nos, o, BC, braços...
0: o BC de Uberaba por, por sinal ele em suma a maioria é da o Jc
1: Sim, dentro do movimento estudantil, o PCB cresceu muito. Dentro do movimento sindical, o PCB cresceu muito. O coletivo negro do PCB, o Miserivinho de Oliveira, vem crescendo muito. O coletivo feminista do PCB também vem crescendo muito. Então, assim, existem, é, existe um crescimento, e esse crescimento não é nem só do PCB, não. Sabe? existe um crescimento orgânico de boa parte dos partidos da esquerda que são os partidos da esquerda revolucionária, mesmo aqueles que são partidos de corrente, né? porque aí eles têm uma disputa e aí tem hora que eles são e tem hora que não são. Eu tô falando, eu, eu não vou ficar aqui sambando em volta do nome, eu estou falando do PSOL, o PSOL é um partido de correntes. Então dentro do PSOL você tem pessoas que estão ligadas de fato a uma esquerda revolucionária e você tem pessoas que não estão. Essas correntes têm uma disputa dentro do partido, e tem hora que você vai ter ou não ter dentro do partido uma visão, seja ela revolucionária, seja ela social-reformista. Agora, ainda assim, são partidos que vêm crescendo bastante. Os números são, são, são bastante. É, são, demonstram isso. Porém, no caso de um partido de correntes, como é o caso do PSOL, o que eu vejo é a possibilidade de, a médio prazo, acontecer algo muito similar com o que aconteceu com o PT. Que é as correntes majoritárias mais reformistas e mais conciliadoras do partido acabarem expurgando essas correntes que têm uma ligação mais intestina com as lutas do povo trabalhador. João, e você acredita que a eleição
0: realmente possa... É, alavancar alguma coisa ou você acredita, não acredita em eleição e acha que o povo tem que se mobilizar mesmo e tem uma linha mais radical nesse ponto?
1: Então, o que acontece é o seguinte, é, iremos o povo irá chegar ao poder por meio das eleições burguesas? Não não irá. Isso significa que vale a pena abandoná-las completamente e deixá-las ao Deus dará? Também não. O Leio tem um texto muito importante que chama Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, e ele é importante para a gente entender isso, como que isso funciona. Não é o simples fato de você saber que não será por meio das eleições burguesas que você vai conseguir fazer uma revolução. Gente, não vai chegar um dia em que vai ser eleito um comunista e ele vai chegar lá no Congresso e falar assim, gente... Vamos aprovar aqui uma lei para acabar com a propriedade privada? E aí todo mundo vai votar e vai acabar. Aí o burguês vai olhar no relógio e vai falar assim, putz, né? durou bastante, né? foi bom, gente, parabéns, vocês ganharam a eleição, pode ficar, fica aí com tudo, dá tudo para os trabalhadores, está tudo bem, eu vou para casa, não deu, não deu, tentei, mas não deu. Sabe, isso não existe. Isso não existe. Não existe, nem nunca existiu, nem nunca existirá na história dessa humanidade uma classe que esteja no poder, que simplesmente entregue o poder para a classe que não estava no poder ou para a classe que ela explorava enquanto estava no poder. Né? Se a gente for pensar em todas as lutas do mundo, a Bastilha não caiu com uma petição no avas o feudalismo não acabou com uma corrente muito impactante do Facebook. sabe? Então, assim, não será por meio de eleições burguesas que o capitalismo, um belo dia de manhã, vai acabar. Isso não significa que o momento de eleições dentro de um sistema capitalista não possa e não deva ser usado para se alardear as ideias, para se fazer a propaganda, para se quebrar a ideologia e para mostrar para as pessoas o que de fato é acontecendo na sociedade. Então, o momento de disputa eleitoral, ele tem uma função também, que é essa função de propaganda, que é essa função de trazer consciência de classe. É um momento dentro da instituição burguesa do capitalismo, onde você vai ter uma permeabilidade maior para conversar com a população. Agora, o que você não pode é achar que esse momento é único, né? Assim, gente, política não acontece de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos. Muitas pessoas, muitas pessoas acreditam que política é o quê? De dois em dois anos, eu sou forçado a acordar num domingo e, num lugar, apertar três números numa urna, e isso é política. Não é. A política se faz todo dia, o tempo todo, a qualquer momento. O que nós estamos fazendo aqui agora é política. As pessoas que vão estar vendo esse vídeo, concordando ou discordando, elas vão estar pensando a respeito disso. A militância, ela se dá no dia a dia. Se eu, como militante comunista, pretendo um dia construir uma sociedade, que é uma sociedade onde não haverá exploração do homem pelo homem, eu faço essa construção como eu trabalho de formiguinha todo dia. Eu tenho uma célula dentro do meu partido, onde eu milito, eu tenho meus programas, eu tenho o Revol Show, eu tenho meu canal, eu tenho as coisas, eu tenho o Twitter, minhas áreas de comunicação onde eu faço. Todo dia quando eu vou para o meu trabalho, quando eu volto do meu trabalho, agora não que a gente agora mora em casa para sempre, mas assim, na sua vida normal você vai conversando com as pessoas, você vai trazendo consciência de classe na medida que você faz. Então assim, a militância é uma coisa constante e o partido tem que se organizar para militar constantemente em todos os ambientes da sociedade, em todos os grupamentos da sociedade. Isso não significa que, apesar da via eleitoral não ser a via revolucionária, que ela não deva ser usada como artifício para se aprofundar a luta revolucionária. O próprio Lenin, logo depois que... A... Bem, em 1905 você tem a primeira tentativa de, de revolução, dá errado, né? Em 1907, você tem a eleição de uma Duma que é extremamente conservadora. Lenin, quando vai escrever sobre se deveria ou não deveria o Partido dos Operados Sociais Democratas Russo, o POSDR, disputar essas eleições da Duma, ele vai falar disso. Ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar assim, gente, não é que a gente vai entrar na Duma e vai eleger todo mundo da Duma e vai derrubar o czarismo ali dentro da Duma. Mas essa disputa eleitoral ela é importante para aumentar a consciência de classe. E se tiver um ou dois eleitos, esses caras vão estar tá lá para morder o cachorro, para chamar a atenção, para mostrar o tempo todo as merdas que estão acontecendo. Então, esta política parlamentar, também dentro de, de um sistema capitalista, tem a sua importância. Um, um cara do pessoal, por exemplo, que eu tenho mais profundo respeito, o Glauber Braga. O Glauber é um cara que está ali constantemente fazendo a denúncia de todas as merdas que eles estão tentando passar. E 99% dessas merdas vão passar, porque eles têm a esmagadora maioria dentro do Congresso. Só que existe uma função importante em ter um cara como Glauber. Existe uma função importante ali. Essa função, apesar de ser importante, ela não pode ser colocada como a meta. Eu acho que se um partido de esquerda vira e fala, nossa meta é ocupar o parlamento e tentar uma reforma, ele deixou de ser um partido revolucionário e se tornou um partido social democrata reformista. Pode? Pode. Cada um faz o que quer da vida. Quem sou eu para falar? Deve? Não deve. É isso que nós, marxistas revolucionários, pensamos como uma solução para o sistema capitalista? Não. Então espero que tenha ficado claro, porque uhum. é uma coisa cheia de suas nuances. Ô João, é, o partido,
0: a maioria da onde foi tentado ser implantado o comunismo ou o socialismo real, pode-se dizer como melhor dito, é, fez a questão do partido único, que é põe duas vertentes dentro de um partido, mas que um partido é, governe com, com uma única bandeira. De certa forma, isso não é uma afronta direta com a democracia,
1: Depende do que você entende por democracia. Né? Democracia coisa, da, pontuar, da, né? mais amplitude ao a... Vamos pontuar várias coisas aí. Primeiro, em lugar nenhum ainda chegamos ao comunismo. O que a gente tem são as experiências do socialismo real. O socialismo é uma transição necessária até o comunismo. Não existe nenhuma experiência do socialismo real hoje em dia que tenha chegado ao comunismo. Né? Dentre todas as experiências do socialismo real, nem todas tem o partido único, tem alguns lugares que tem dois, tem alguns lugares que tem três, existem algumas nuances dentro das experiências de socialismo real. Ainda assim, a gente tem que entender que democracia proletária é algo, democracia popular é algo completamente diferente de democracia burguesa. Primeiro, porque a democracia burguesa ela é um castelo de ilusões sabe a, a grande liberdade democrática do burguês é a liberdade que permite ao rico e ao pobre dormir embaixo da ponte. Os dois são tão livres quanto... Você nunca viu um rico dormindo embaixo da ponte, né? Mas os dois têm essa liberdade. Os dois são livres para dormir embaixo da ponte. A liberdade não existe num sistema de exploração de uma classe pela outra, quanto menos num sistema de exploração onde uma classe minoritária explora a maioria da sociedade. O que nós temos nas burguesias, que eles adoram chamar de democracias burguesas, na verdade são ditaduras. Se você for pensar no termo grego do que é uma ditadura, a ditadura é um lugar onde um grupo comanda a sociedade. Quem de fato comanda a sociedade não é a população, não é o povo. Quem, de fato, comanda a sociedade dentro de qualquer sociedade capitalista são as suas elites, sabe? O, o fato de você ter a possibilidade de ir no supermercado e escolher entre 38 marcas de sabão não significa que você viva numa democracia, de fato. Então, assim, começa porque o nosso, e por nós, eu digo nós, comunistas, nosso conceito de democracia é muito diferente. Nosso conceito é um conceito de poder popular. O poder popular sendo exercido pelo Partido do Povo, para mim, é uma democracia popular. Então, para mim, isso aumenta a questão democrática que não existia sobre um sistema burguês. Porque num sistema onde parte da população tem acesso à água encanada, e parte não tem, parte da população tem acesso à comida, parte não tem, parte da população tem acesso à saúde, parte não tem, que democracia é essa? Então, assim, sobre a bandeira das supostas liberdades do cidadão, que na verdade é o cidadão burguês, porque assim, se esconde o povo, com letra P maiúscula, o grande grupo de pessoas, a maioria da sociedade, sobre a falsa ideia de que o povo é livre. Isso é, é, é a democracia burguesa. A democracia burguesa esconde a realidade que a esmagadora maioria da sua sociedade está passando um perrengue do caralho. Mal, mal está sobrevivendo. Mal, mal tem acesso ao mínimo para se manter vivo. Sobre a falsa ideia de um idealismo, de um céu ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, que não existe ali. Nem liberdade... Fraternidade muito menos igualdade nem perto. Então, sendo muito sincero, eu sou um defensor das experiências do socialismo real no mundo inteiro. Eu defendo a, a, a revolução que leva letras para a lousa e comida para o prato. Essa é a revolução que eu defendo. Eu defendo a revolução que vai dar vacina nas crianças, ensinar as pessoas a lerem e escrever, dar pleno emprego, dar moradia, dar saúde, da educação, da, da segurança. Sabe? Então, assim, é, é aquela frase clássica do, do, do liberal do Manhattan Connect, falando que só tem três coisas que funcionam em Cuba. Sabe? Saúde, educação e, e segurança. Que... Onde que saúde, educação e segurança funcionam? No é. Brasil você pode falar que saúde, educação e segurança funcionam? Não. Então assim, que democracia é essa? Sabe? Por exemplo, assim, você pega Estados Unidos, vamos pegar, né, tipo assim, grande exemplo para todo mundo ocidental da democracia, democracia norte-americana ou a democracia francesa. A França tinha um império colonial até poucos anos atrás. Fazia massacres constantes nesse império, fazia campo de concentração na Argélia. Hoje em dia, os imigrantes são todos cidadãos de segunda classe, que vivem nos banlieues, que são as favelas em volta das grandes cidades. Que democracia é essa? Estados Unidos. Estados Unidos, que se vende ao mundo inteiro como um exemplo da democracia e do liberalismo, é um Estado extremamente racista, é uma herenfolio de democracia, é uma democracia do povo escolhido tem a maior população carcerária do planeta em termos absolutos e relativos. Ou seja, ninguém tem mais gente presa em números totais e ninguém tem uma porcentagem maior da sua população presa. E quando você vai pegar essas pessoas que estão dentro da cadeia e você vai ver qual que é o corte de raça e classe dessas pessoas, 85% delas são ou negros ou imigrantes. Que democracia é essa? Que democracia é uma democracia onde um terço da população, isso acontece nos Estados Unidos, depende de algum auxílio direto do governo, seja por voucher, seja em dinheiro, para poder se alimentar? Sabe? Então, assim, a verdade é que a existência das democracias burguesas elas não passam de um véu ilusório que recobre uma realidade muito diferente. Eu acredito na democracia popular.
0: João, é, temos pensadores trotskistas hoje em dia que fazem um repúdio muito a qualquer tentativa de socialismo que aconteceu depois da revolução com a morte de Lenin. Você acredita que que realmente tem que ser escutado? O que, é que você tem a dizer a pensadores trotskistas hoje, atualmente?
1: Não, eu não tenho nada a dizer especificamente aos pensadores trotskistas, mas eu discordo desta análise. E vou te falar por que, que eu discordo dessa análise. É, eu acho que a gente se mantém muito no campo... Todo mundo adora a Revolução. Todo mundo odeia o dia depois da Revolução. Apoiar uma revolução é fácil demais. Todo mundo apoia o cara que é explorado, que está se fudendo, quando ele está com a arma na mão, todo fudido. Agora, na hora que termina a revolução e que a revolução vence, você tem que reconstruir um país inteiro. Você tem que reconstruir uma sociedade inteira, você tem que reconstruir as sociabilidades dessa sociedade inteira sobre novas bases e muitas vezes com o mundo inteiro tentando te fuder enquanto você faz isso. Não houve ainda no planeta algum lugar que teve uma revolução, fosse ela nacionalista, não precisava nem de ser socialista, marxista, revolucionária, não. Revoluções nacionalistas que falavam tudo que a gente quer é construir a nossa naçãozinha em paz, sem o império vir aqui e foder a gente. Não precisa ser revolucionário, não precisa ser marxista revolucionário não. Não teve ainda nenhuma que não tenha sido brutalmente atacada pelos poderes imperialistas. Todos esses países, na medida em que eles vão tentando reconstruir a sua sociedade, é cobrado deles algo que nunca é cobrado dos países capitalistas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas caiu em 1990. De 1990 até 2020, terão morrido de fome no mundo por causas evitáveis, de fome, de doença, de falta de vacinação, de causas evitáveis, mais de 120 milhões de pessoas. Esses números são da ONU. O único lugar do mundo onde as pessoas vêm sendo catapultadas para fora da linha da pobreza vem sendo principalmente Vietnã e China, dois países do socialismo real. Ou seja, a esmagadora maioria desses mais de 100 milhões de mortes vem acontecendo sob a égide do capitalismo. Você não vê as pessoas cobrando o capitalismo, essas mortes. Em compensação, do, de qualquer lugar que se tem uma revolução, se cobra um idealismo e uma pureza que nada pode dar errado. Sabe? Então, assim, eu defendo, e eu já falei isso antes, eu defendo a revolução que traz comida, que traz educação, que traz saúde, que traz segurança, apesar de todos os seus pesados. Essa frase não é minha, essa frase é do Lucas o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo.
0: João, é... a questão da internacionalização... E, e, desculpa,
1: deixa eu só fazer uma última pontuação. Uhum. Isso não significa que não tenha erro. Isso não significa que você não tenha que fazer um balanço. Isso não significa que as pessoas não tenham cometido os erros. Isso significa que tem uma diferença enorme entre autocrítica e autofagia, uma coisa é você ter autocrítica, uma coisa é você conseguir examinar o balanço histórico de uma experiência real que aconteceu e falar, isso deu certo, isso deu errado, isso pode ser melhorado, isso deve ser mantido. Outra coisa é você virar e falar assim, ah, não é do jeito que eu gosto, então nada me serve. Ah, então se não é assim, não, não vai. Isso é autofagia. A esquerda como um todo, e eu acredito principalmente a esquerda revolucionária, ela tem que parar de ser autofágica e tem que voltar a ser autocrítica. Sabe? É óbvio que tiveram erros. Inclusive, todos os lugares têm erro o tempo todo, porque quem faz tudo são humanos. Enquanto o ser humano for humano, ele vai fazer um guia de merda. Agora, isso não faz com que eu abandone todas as vitórias, e as vitórias são infinitamente superiores aos erros que são cometidos. Vou dar um exemplo de uma experiência que quase ninguém conhece, que é a experiência argelina depois da Revolução. A Argélia depois regrediu muito, abandonou completamente o socialismo. Mas os dez primeiros anos pós-Revolução argelina foram anos que eles tentaram implantar o socialismo com as características deles. Nesses 10, a gente tem que pensar que era um país que tinha 9 milhões de pessoas, um milhão delas morreu na guerra, o país inteiro foi destruído por bomba bomba de Napalm, bomba do Caralho a 4, que você imaginar. Depois que a guerra terminou, um milhão de pessoas emigrou para fora do país, e quem sobrou teve que reconstruir essa merda toda do nada. Em 10 anos, eles conseguiram sair de um grau de alfabetização de 40% para 80% da população. Em 10 anos, eles conseguiram reconstruir o país, a economia, em cooperativas autogestionadas. Isso é uma vitória gigantesca. Essa vitória para o povo argelino, para as pessoas que ali moravam, para a qualidade de vida dessas pessoas, é maior do que qualquer uma das merdas que tenha sido feita pelo Bem pelo Mediênico isso não significa que eles não tenham feito merda mas se eu for jogar no lixo o bebê junto com a água do banho, não me sobra nada é nesse sentido que eu acho que a gente tem que repensar a forma como a gente é autocrítico
0: uhum. é, João, a internacionalização é, do comunismo depois de Stalin que ele foi muito mais nacionalista do que internacionalista é, isso pode não ter sido também um problema para o comunismo como um todo, porque, por exemplo, é uma sociedade onde na em volta dela tem o, é, sociedades capitalistas que ficam ali batendo essa tecla até acabar esse governo, até derrubado desse governo. A gente viu isso, por exemplo, em Cuba, que hoje em dia Cuba está se abrindo aos poucos, mas já está à mercê do capitalismo lá dentro. E entre outras...
1: Em outras... então, é... por, por, por partes, é, em relação a Cuba, é, pelo que eu conheço da legislação cubana e pelo que eu venho vendo da abertura cubana, eu não acho que Cuba esteja tão à mercê do capitalismo assim. Sabe, Cuba está passando por um processo que vários outros países do socialismo real já passaram por esse processo, que é um processo de uma parte de uma abertura gradual para poder ter uma economia que se rejuvenesça. A gente tem que lembrar que o país... Cuba, gente, é um país minúsculo. Cuba é uma ilhota cercada de Estados Unidos por todos os lados, que vem sofrendo um bloqueio covarde... À... <risos> Há 70 anos, 70 anos. Então, assim, é, é, é. O, o simples fato de Cuba se manter até hoje já é algo bastante impressionante. O Brasil quase parou por causa de 14 dias de greve de caminhoneiro. Imagina o que, que são 7 décadas, 6 décadas e meia de bloqueio. 6 décadas de bloqueio. É a mesma coisa com a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte também tem várias áreas dentro da, 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 do, do próprio país onde você pode ter investimentos conjuntos, você precisa de. Existe uma necessidade material de recursos. Necessidade material essa que muitas vezes é cerceada pelos poderes do imperialismo, pelos Estados Unidos principalmente. O bloqueio é uma das armas de guerra mais covarde que existem, porque ele mata primeiro quem é mais fraco. Se você joga bomba num lugar, você vê o cadáver no chão, você vê a pessoa explodida com os bofs de fora. Se você bloqueia um lugar e começa a parar de chegar medicamento, tecnologia dual, alimentação, quem vai morrer primeiro são os velhos e as crianças e cada dia vai morrer um no canto. Eles não vão morrer todos de uma vez no meio de uma praça explodida. Então o bloqueio é uma arma covarde usada pelo imperialismo para forçar uma sociedade a sair de um caminho revolucionário que ela tentou. Isso foi tentado contra a China, isso foi tentado contra o Vietnã, isso foi tentado contra o Coreia do Norte, foi tentado contra tudo, contra Cuba, contra qualquer país, isso é tentado e continua a ser tentado. Pontuando Cuba, eu vou para a questão da União Soviética. Até que ponto Stalin foi mais nacionalista e a União Soviética se internacionalizou depois de Stalin é bastante questionável. As iniciativas do internacionalismo proletário da União Soviética começam ainda durante o começo do período revolucionário, perpassam toda a a Guerra Civil, continuam durante o período do Stalin e continuam a posteriori. O que acontece é que depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética sai da Segunda Guerra Mundial como uma superpotência. Ela não entra na Primeira Guerra Mundial como uma superpotência. A gente tem que lembrar que quando a União Soviética tem o seu primeiro plano quinquenal, ela era um país ainda mormente agrário, nem todo eletrificado, e ela vai sair da Segunda Guerra como uma das maiores potências do mundo. Sendo que a grande guerra patriótica da União Soviética custou à União Soviética um número de mortos incomparável com o resto das pessoas. E foram exatamente os esforços da União Soviética que permitiram que o nazifascismo não tomasse o um mundo de assalto. Né? Então, assim, para além disso, a gente tem hoje uma vasta literatura que mostra os profundos erros, bem como as profundas mentiras do governo de Khrushchev, por exemplo. Né? Existe o grupo de Yale, existe toda uma vasta literatura que trabalha com isso. Eu não acho, por exemplo, que a internacionalização seja necessariamente o um motivo da bancafota do Estado Soviético. Eu acho que a forma como se deu a cristalização de uma burocratização no Estado Soviético como um todo é muito pior. Para dar um exemplo econômico que é muito claro, o governo chinês, a China vai romper com a União Soviética ali no final da década de 50, na verdade, para a década de 60. O governo chinês e o governo soviético, eles ambos controlavam as suas próprias economias. O governo chinês tinha uma lista dos produtos que ele mantinha com os preços tabelados, o governo soviético tinha uma lista de produtos que ele mantinha com os preços tabelados. A lista chinesa nunca passou de 600 itens. A lista da União Soviética nunca foi menor do que 60 mil. Então, a forma como foi burocratizado o Estado, a forma como foi conduzida a economia estatal é muito diferente. E também foi muito diferente por causa dos papéis que esses dois países tiveram que performar. A China teve uma possibilidade que a União Soviética não teve, que foi de tentar consolidar o socialismo dentro do seu país com uma força que a União Soviética nunca pôde ter. A balcanização das fronteiras da União Soviética foi tentada desde o primeiro dia da Revolução, em 17 Do dia que a União Soviética começou a sua revolução ao dia que a bandeira vermelha desceu, foi tentada a destruição constante da União Soviética de dentro para fora e de fora para dentro. Para além disso, quando se emerge uma ordem é, bipolar no mundo, das, com as duas grandes superpotências e suas áreas de, de, de entorno, exigiu-se algo da União Soviética que ainda não foi exigido de, nenhuma outra, de nenhum outro país do socialismo real. Então, para a gente entender esse processo histórico como ele foi, eu acho que a gente tem que entender também ele na sua completude. A gente tem que entender ele com todos os atores que estão envolvidos. Porque isso é um jogo que é um jogo multipolar. É um jogo que envolve vários atores envolvem envolve vários interesses. Né? Ainda assim, a importância da União Soviética para a manutenção de diversas experiências do socialismo real foi fulcral. Se não fossem os aportes da União Soviética durante muito tempo, Cuba não teria se mantido. Se não fossem os aportes da União Soviética durante muito tempo, a mesma coisa pode ser dita do leste europeu. Um pouco menos da Coreia do Norte. A Coreia do Norte sempre soube trabalhar sua diplomacia junto com a China, junto com outros países. Mas, por exemplo, os países do leste europeu eram extremamente importantes para a economia da Coreia do Norte enquanto houve o leste europeu sobre a bandeira comunista, sobre a bandeira do socialismo como um todo, socialismo real. Então, assim, a gente tem que entender como que essa geopolítica funcionava e o que que isso levava os estados a fazer. Então, é óbvio que quando você está inserido num momento que para além dos gastos naturais que você vai ter... Gente, é... as pessoas às vezes se esquecem o que que era a Rússia antes da Revolução. A Rússia antes da Revolução era um país basicamente feudal, com 93% da população agrária, analfabeta, muito pouco eletrificado, mal cortado por rodovias, que foi catapultado em 30 anos para uma superpotência global. Os maiores crescimentos na história da contemporaneidade foram os dos países que entraram sob regimes do socialismo real. A China, quando termina sua guerra civil, era um dos três países mais pobres do mundo. A Indochina como um todo, Vietnã, Laos e Camboja, foram países que tinham sido colonizados duramente durante todo o século XIX, com tentativas já tendo sido feitas, inclusive no século XVIII que no século XX tem que lutar contra três potências estrangeiras diferentes até conseguir sua liberdade. Hoje em dia a economia do Vietnã é uma das economias que mais cresce no mundo e a economia do Laos vem seguindo os mesmos os, os mesmo modelos. As vitórias do socialismo real são inegáveis. Só que a gente tem que entender também como que eles funcionaram dentro do, da égide do, do mundo no qual eles estavam inseridos. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso.
0: A questão do. Por exemplo, o Stalin mandou matar pessoas até do próprio partido, na época que ele assumiu o poder, pessoas que faziam crítica ao seu próprio governo. Então, de certa parte, não tinha. Um lado autoritário pode se casar, sim, a um lado comunista também? Ou a gente tem que tentar desassociar as duas coisas?
1: Ou... <risos> não. Os processos de Moscou tiveram vários processos que são extremamente justos e tiveram vários processos que não foram justos. Uhum. Agora, esses processos de Moscou ocorrem também durante um momento em que uma revolução que deslagou numa guerra civil muito longa deságua no preparativo de uma Segunda Guerra Mundial. Quando a Rússia faz o seu primeiro plano quinquenal, na virada da década de 20 para a década de 30, esse plano ele é interrompido na metade para ser modificado para já começar um novo preparativo de guerra vindo que a Segunda Guerra Mundial ia eclodir a qualquer momento. A gente fala da Segunda Guerra Mundial em 39, porque é a data que a Segunda Guerra Mundial eclode na Europa. A Segunda Guerra Mundial começa em 30 e poucos na Ásia. A Rússia, a gente tem que lembrar aqui, ela começa na Europa e termina no Japão. A Rússia é o maior país do globo. Ele atravessa a Europa inteira, atravessa a Ásia inteira e, e tem ilhas fronteiriças com o Japão. A política interna da Rússia, ao se perceber de todos os movimentos do imperialismo japonês na Ásia, ao mesmo tempo que se percebia dos movimentos que estavam acontecendo, do fascismo italiano... Do, do, do nazismo na Alemanha, dos preparativos de guerra, dos tratados secretos que existiam entre a Inglaterra, a França e o governo nazista, que as pessoas falam muito do Ribbentrop-Molotov, que foi feito para poder proteger a fronteira enquanto se aumentava o esforço de guerra no interior do país, mas as pessoas esquecem de falar dos tratados secretos que existiam entre a Alemanha nazista e a Inglaterra, a França e os outros, e os outros países. Ou seja, nós estamos falando de um país que tinha passado por uma revolução no meio de uma guerra mundial, que era a Primeira Guerra Mundial, emenda esta revolução numa longa guerra civil, na virada dos 20 por 30, passa por um período de fomes e de estiagens, de problemas climáticos, enquanto está fazendo a sua eletrificação, catapultando a sua economia, e no meio do seu primeiro plano quinquenal tem que começar um esforço gigantesco para preparar uma outra guerra. No meio disso tudo, você ainda tem diversas correntes políticas dentro do próprio PICUS, do Partido Comunista da União Soviética, disputando o poder ali dentro. É nisso tudo que vão acontecer esse processo. Porque, às vezes, do jeito que, que as pessoas falam, fica parecendo o seguinte. A Rússia estava com tudo pronto. Era uma sociedade... Era os Jetsons, sabe? A Rússia era igual os Jetsons. Estava a galera voando nos carros no meio da rua, com televisão de LED, fazendo ligação no Skype em 1931. E aí, um belo dia de manhã, o Stalin, que era um louco, acorda e fala, vou matar a galera. Não é exatamente isso que aconteceu. Isso significa que todos os processos foram justos? Não. Tiveram processos que foram mal conduzidos. Tiveram processos que foram perseguição política exatamente para a questão do grupo que está no poder. Agora, boa parte desses processos, de fato. E, e assim, a gente tem hoje esses arquivos abertos. E muito ainda se compra da propaganda cruchevita da década de 50 sobre o que tinham sido essa abertura. Muito que se fala hoje ainda é comprando o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, lá no meio da década de 50, quando você tem também uma briga política e uma nova facção subindo ao poder. Isso significa que não houveram erros? Não, houveram erros profundos. Agora, esses erros têm que ser entendidos também no contexto em que eles aconteceram. E aí, assim, é aquela coisa, gente, desculpa, é, a, a Revolução, ela não é um chá, ela não é um baile de máscaras burguesas, ela não é um recital de poesia. Né? A Revolução é um processo extremamente violento, aonde uma sociedade será extirpada para que outra possa nascer. Eu não estou aqui querendo que ninguém tenha nenhuma é, ilusão em relação ao que é violência revolucionária. Quer saber o que é? Vai ler Engels, vai ler Mao Zedong, vai ler Fanon. Não existe este parto social, as pessoas não vão simplesmente chegar e falar assim, gente, agora é socialismo. Aí eu falo, ah, tudo bem tal, eu era um cula que eu vivia de explorar o camponês e vender, comprar uma batata por um centavo e vender ela por 10 rublos, mas agora que eu recebi essa carta pelo correio, eu percebi que eu não posso mais fazer isso. Isso não existe. Uhum. As estruturas que estão arraigadas para que elas possam ser mudadas, muitas vezes elas vão ter que ser mudadas à força. O cara que é latifundiário, se você virar para ele e falar assim, olha meu amigo, a gente chegou à conclusão que agora quem tem que mandar é o poder popular, você poderia gentilmente repartir a sua terra em 20, ficar com uma parte para você e ceder 19? De cada 100, se tiver um que fala, não, posso sim, é muito justo, vai ser muito. Verdade. Então, para que as coisas aconteçam, muitas vezes é preciso que as coisas aconteçam por meio da sua expropriação. E a expropriação vai ser um processo violento mas ela não será tão violento contra, como a violência que é cometida contra 95% da população o tempo inteiro. Perfeito. Então, assim, eu acredito que a gente tenha que saber entender isso. É o que eu falei, tem que ter autocrítica, mas não autofagia.
0: Uhum. João, há uma questão mais nacional está crescendo muito um movimento que chama antifascista. E aí eu já te emendo duas perguntas é, em uma só. O senhor acredita que Bolsonaro, de certa forma, ele é um fascista? E o PCB, o senhor acredita que ele pode voltar à ilegalidade?
1: Então, é... eu vou, vou te responder da segunda, primeiro, tá? Se o PCB pode voltar à ilegalidade, porque em governos tese, fascistas sempre foram... Sim, em tese, pode. Qual que é o problema? É, da forma como o Brasil é organizado nas suas instituições burguesas hoje, para que um partido seja colocado na ilegalidade, isso tem um controle de, dos poderes um sobre o outro. No presente momento, a gente não tem, por exemplo, no judiciário, o Bolsonaro com um grande controle. Se o Bolsonaro ficasse mais tempo no poder, tivesse uma troca dos juízes do Supremo, um aumento dos juízes do Supremo, ele conseguisse colocar uma maioria sua dentro do Supremo, as coisas mudam de figura. Ainda assim, se você for pensar, hoje em dia, para você tomar uma medida que é uma medida abertamente radical, que é colocar um partido na ilegalidade dentro mesmo do, do Congresso, você vai precisar de uma votação qualificada que hoje em dia não necessariamente se consegue para um tema que é tão menos importante do que outros para a agenda de aprofundamento neoliberal. A agenda de aprofundamento neoliberal ela se preocupa muito mais em cercear direito de trabalhador, aumentar o lucro, privatizar, conseguir dinheiro, do que propriamente arranjar um. tirar um partido de cena totalmente. Quanto mais os partidos da esquerda revolucionária que hoje em dia sequer têm deputados no, no, no Congresso. Então, pode acontecer? Pode, porque absolutamente qualquer coisa. Pode acontecer, ainda mais na, na, na sociedade que a gente está vivendo e do jeito que as coisas vêm degringolando. Para dar uma guinada para um lado ou para o outro em de um mês, tudo é possível. Eu acho que vai acontecer num futuro próximo? Não. Não acho que vá. Voltando à sua primeira pergunta. É, eu já fiz alguns vídeos, alguma, alguns escritos falando sobre a questão do fascismo, para quem tiver interesse, tem um dicionário marxista do Revolução, onde eu falo de fascismo, tem um vídeo do meu canal, onde eu falo de fascismo. O governo de Jair Bolsonaro, Bolsonaro tem diversos elementos do fascismo. Diversos. Vários deles. Mas eu particularmente ainda o considero proto-fascista.
0: Proto o que seria um proto-fascista?
1: É um fascismo em vias de acontecer. É a gestação para que ele se torne totalmente e abertamente fascista. Para que ele se torne totalmente e abertamente fascista, ainda faltam várias coisas a acontecer. Uhum. mas ele é um governo que caminha em direção a isso se ele não fosse barrado se não tivesse movimentos da sociedade civil que o barrasse se não tivesse a sua própria incompetência em lidar com o seu parlamento que muitas vezes o barra a própria natureza o barra né? Eles não, não somos nós, é Darwin quem está barrando essas pessoas se... Se não tivesse isso, ele caminharia em direção a um regime abertamente fascista. Tanto que você vê que ele flerta constantemente com vários símbolos e várias simbologias de, de, de regimes fascistas, tanto históricos como as pessoas que defendem hoje na extrema-direita, que os americanos gostam de chamar de alt-right, mas eu acho terrível o nome, porque é um jeito de você não falar o que eles são. Eles são neonazistas, fascistas do caralho, extrema-direita brutal. Então, assim, existe um flerte muito grande. Mas ainda não se tem, é, é, é diferente o que se tem hoje no Brasil do que se tinha na Itália de Mussolini ou que se tinha na Alemanha de Hitler. Então, o que se tem é um caminho que vem se desenvolvendo em direção a isso. Se nada for feito, se não for barrado, se, se, se permitir que se aprofundize, Será? Eu, particularmente, ainda acho que hoje não é por isso que eu o qualifico como proto-fascista.
0: Uhum. João, a última pergunta que eu gostaria de te fazer é se você acredita que no Brasil exista liberdade de expressão? Não ou é nada bom. mais, nada menos, é um, é um modelo de sociedade que aquilo que você foge um pouco... Te
1: então, é, não, não existe, mas também não existe liberdade. Liberdade de expressão é uma coisa muito tênue, sabe? Assim, primeiro, no Brasil hoje em dia existe? Não, e talvez sim dependendo para quem. É uma coisa absurda você pensar. Nós temos leis que coíbem, por exemplo, a manifestação de símbolos nazistas ou neonazistas. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um camarada tomando uma cerveja com a suástica no braço e ele não foi preso. Há muito pouco tempo atrás, a gente teve um secretário especial de cultura, porque né, o ministério foi demovido a secretaria especial, que copiou ipsis literis um discurso do Goebbels e não saiu de lá isso. Então, para isso, tem liberdade de expressão. em compensação. Você teve diversos processos, diversas perseguições, por exemplo, há uma ativista que transexual, que numa parada do do orgulho gay em São Paulo se colocou numa cruz, né, que usando do elemento da, da crucificação cristã para denunciar o fato de que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Essa pessoa foi perseguida e processada de diversas formas. Para ela, não teve tanta liberdade de expressão assim. Então, a gente tem que entender que, numa sociedade, quem vai dominar os aparatos ideológicos daquela sociedade é o grupo que está no poder. A liberdade de expressão sempre será garantida ao grupo que está no poder e não necessariamente será garantida aos grupos que não estão. Da mesma forma que se você for pensar a liberdade de expressão que tem alguém que é detentor ou não dos meios de produção, que é trabalhador ou que é empresário, é muito diferente. Nas últimas manifestações antifascistas que a gente teve lá em São Paulo, teve um rapaz negro que ficou muito famoso, foi filmado no Brasil inteiro, discutindo com um cara que disse, com todas as palavras, que foi treinado na Ucrânia pelo batalhão Azov, que é um batalhão abertamente neonazista. Com esse cara branco que falou isso, não aconteceu nada. Mas o rapaz negro perdeu o emprego. Perdeu o emprego porque defendeu publicamente uma bandeira democrática. Em última instância, que liberdade de expressão tem nesta sociedade uma pessoa cujo emprego depende dele não poder defender que exista democracia na sua própria sociedade? É muito relativa, né? É muito relativo. Então, assim, a liberdade de expressão serve para uns, mas não serve para outros. Porque ela serve a quem tem acesso ao poder. É a mesma coisa. É... Uma pessoa que tem acesso ao sistema jurídico, tem a garantia de muitos recursos e de não cumprir uma pena ou de comutar essa pena, de uma forma com uma pessoa que não tem acesso a um bom advogado, que não tenha dinheiro para pagar um advogado, os recursos, as custas e tudo mais, não vai ter. Quando a gente vê o sistema carcerário do Brasil, a gente vê uma maioria esmagadora de moleque primário que estão cumprindo lá porque eles não têm acesso nenhum ao sistema de, de direito. Na letra fria da lei, existe todo um arcabouço jurídico que deveria proteger essas pessoas, mas protege, né? Então, outra coisa, liberdade de expressão. Quantas vezes você vê, por exemplo, assim, pô, o facção central, que é um grupo de rap que sempre tinha feito a denúncia social. Quantas vezes essas pessoas foram perseguidas por policiais, por milicianos que ameaçaram, que ligavam para casa, que falava que ia matar, porque eles estavam cantando, fazendo uma denúncia da sociedade em que eles vivem. Eles não estavam mentindo, eles não estavam inventando, Eles estavam simplesmente falando, olha, aqui onde eu vivo, o jovem negro é assassinado simplesmente por ser negro. Uhum. Onde que... Se você for pegar a Constituição, abrir ela bonitinha lá no artigo 5º, você vai ver que tem lá o direito à livre manifestação do pensamento. Para quem, quando de que forma? Até quando? Então, assim, isso é uma questão que vai variar muito e a gente tem que entender ela exatamente nesse dispositivo do, do, do Estado como um todo, que o Estado tem várias faces. A face do Estado para um jovem branco de classe alta é muito diferente da face do Estado para um jovem negro de classe pobre. O jovem negro de classe pobre que é pego com uma buchinha de maconha de 5 gramas aparece no jornal como traficante. O jovem rico, branco, de classe alta, que é pego com 5 mil comprimido de êxtase no seu condomínio, aparece lá, jovem é pego. Nunca aparece escrito traficante. Então, assim o, o Estado tem formas diferentes para as pessoas diferentes. E essa liberdade que as pessoas vão ter de se expressar, é muito diferente.
0: Uhum, entendi. João, eu gostaria muito de te agradecer pela entrevista, de verdade. É, eu gostaria que você falasse para o pessoal aí como que eles podem te achar, como que eles podem continuar essa conversa com você, como que eles sabem mais sobre o seu conteúdo.
1: Então, é, para quem quiser conhecer melhor o, o conteúdo político que a gente veicula nas redes, eu vou recomendar o Revolu Show. O Revolu Show é um podcast que eu faço junto com vários outros camaradas, tá? Que a gente tem episódios praticamente semanais saindo aí, que a gente vai falar da política, de, de... Dos estudos, é uma universidade livre e aberta para todo trabalhador e para todo trabalhador. Quem quiser conhecer é só procurar pelo Revolushow, está em qualquer agregador e tem o site do Revolushow também. Eu venho começando a fazer alguns vídeos no YouTube uma tentativa de ocupar um outro espaço, de tentar também fornecer outras vias de formação. Né? Então quem tiver interesse em seguir o meu canal no YouTube é barra Assim Disse o João. Todas as minhas redes sociais são barra Assim Disse o João. Então, se você quiser me acompanhar ou no Twitter ou no Instagram também, por barra Assim Disse João, você consegue acompanhar lá. E é isso. Certo. Eu, Muito obrigado, meu João. Essas, essas... Não, que é isso. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Espero que, que tenha sido esclarecedor para quem estiver vendo. E qualquer coisa pode me procurar que a gente tenta dirimir qualquer dúvida que tenha ficado. Obrigado.